0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Tag äh, im Herbst äh, ist euch gewünscht und der, der, der Wind weht, die, der Himmel ist bewölkt und die Pflanzen freuen sich. Und weil wir ein positiver ähm, Podcast sind und uns regelmäßig in unseren weißen Gewändern an den Händen fassen und singend um das Lagerfeuer tanzen und dem Gott der Natur danken, äh, wollen wir das Ganze auch jetzt positiv sehen und uns freuen. An dem Regen, der unsere, Freu unsere grünen Freunde gießt und füttert. Äh, siehst du doch sicherlich 100%ig genau gleich. mich nee, sehe so nicht. nicht so, okay, fahren? das mache ich eine
1: schöne Abwechslung. Ähm, die.
0: <lacht> 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 nee, du hast die Prosa-Kurve gerade noch gekriegt. So viel ja, Schönheit dann. So viel Schönheit. Damit du den nächsten Blick in den Spiegel auch jetzt, einigermaßen quasi genießen kannst, lassen wir mal heute das, das ekelhaft positive Vorbild. Ähm ja, ich habe
1: mich jetzt selber auf, quasi auf Fullscreen gemacht. Das ist auch schön. Ähm, ja, sonst äh, genau sehe ich hundertprozentig genauso. Am Anfang war ein bisschen bisschen sperrig deine Prosa, aber danach hast du die Kurve echt gut gekriegt. Ab ab mit weißen Gewändern hat, ja. war es echt stark, muss ich sagen. Ja,
0: genau. Okay, okay. Hey, ähm, apropos Liebe und die positive Message und überhaupt, ich würde sagen, wir fangen gleich an, bevor wir uns austauschen über Nichtigkeiten aus unserem Leben. Ist ein bisschen doof, ah. dass du mich nicht sehen kannst, weil jetzt kannst du auch nicht zu Du wolltest nicht ein Paket, das Paket öffnen. Ne? Oh, das ist aber für mich ja, dann genauso gesagt, spannend wie für, also die, auch, für die Hörer, weil... Ne? Okay, okay, okay. also pass auf, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich erst lesen und also, du, dann... Du hast
1: ein Paket äh, gekriegt Ich habe extra
0: die Mail von ja. ihm... Ja, ich habe Paket bekommen von dem guten Paul okay. aus Halle, seines Zeichens äh, Hörer dieses Podcasts und ähm, er hat ähm, mich angeschrieben und hat gesagt, ey, ich habe dir eine Mail geschrieben, aber lese die noch nicht, lese die erst, wenn du das Paket aufmachst. Es ist wahrscheinlich einer der vielen Hörer, die, die endlich einen Michael Ahlens solo cast wollen. Und ich werde jetzt... Noch ein, ein letztes wir hören Anthrax husten, oder ein so. letztes Anthrax husten und ein Bekennerschreiben aus dem, aus dem Mund des Opfers hören. Das wird, das wird ganz großes Kino. Vielleicht wird es sogar einen Tag lang Corona aus den Medien verdingsen. Hallo Philipp, hier schreibt der Paul. Paul ist schon mal grundsätzlich ein Gewinnertyp, weil er einen extrem coolen Namen hat. Also fast so ein Name, wo man sagen würde, da würde man sich als Gewinner fühlen, wenn man den als zweiten Namen hätte. Ja. Ähm, der dir vor etlichen Wochen versprochen hat, dass er dir als Dankeschön für die stets hörenswerten Fat Boys Run Podcast von ein Paket schicken wollte. Guck mal. Wo ist dein Paket?
1: Micha, ja. Ist dein Paket? <lacht> Michael, ja, ich hab Geld du ausgegangen? Genau, okay.
0: <lacht> Genau, du bist... Du bist der Typ, der, der zum Geburtstag sagt, ja, bitte genau. einfach nur Und, und komm nicht vorbei. Ich bin von
1: Meine Kontonummer <lacht> lautet. <lacht> ist, <lacht>
0: genau. Die, 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 die Nummer hat jetzt etwas länger gedauert, quasi wie die solide Vorbereitung auf einen Marathon oder einen Ultra, alles als geplant. Aber nun ist es soweit. Am Freitag habe ich das Paket auf den Weg nach Utrecht gebracht. Da ich eine echt miese Handschrift habe, verzichte ich sicherheitshalber auf einen persönlichen Gruß im Paket. Okay, Entschuldigung. Von daher nun an dieser Stelle kurz etwas zum Paketinhalt. Als Dankeschön für die Arbeit als Podcast-Trainer, den Michael muss ich ein anderes Mal ja. bedenken. Ah, guck mal, Michael, du komm komm kommst vor. nicht zu kurz. Ähm, äh, da das Porto in die Niederland echt mies hoch ist. <lacht> guck mal, du bekommst diesmal nichts, weil mein Paket Michael ja, nicht Ja, ja, nee, das ist, ist
1: natürlich in Ordnung. Was. Das ist, das ja, ist das doch ist sicher ein Trost, genau. ich der finde, dich tröstet. Dass das begründet hat. Jetzt bin ich beruhigt.
0: Habe ich dir und deiner Familie ein kleines kulinarisches Potpourri aus Halle und Umgebung okay, jetzt ich zusammengestellt. Nicht <lacht> Als da wären. Hey, du bist ein. ein und, hey, ich, 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 ich mache für, mich jetzt für die Leute gibt hier aus Halle, Stadt und
1: aus Halle scharf. Ich bin gespannt. Also jetzt, ich weiß was, ich, mach, ich, 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 mach, ich hol's jetzt
0: erstmal raus. Georg, Georg ah, Senf. Ja, Senfmühle Hündorf. Ja. Ist ein Classic. Steht schon drauf. Und Senf kann man nie genug haben, weil. Es gibt für mich eigentlich kein Salatdressing ohne Senf. Jetzt wird es wirklich spannend: Himbeeren in H Himbeeren Honig. Himbeeren in Honig. Okay.
1: Mhm. Mit, ja, passt ja zum Senf auch.
0: Mischung aus mildcremigem Frühjahrsblütenhonig und sommerlich fruchtigen Himbeeren. Ich würde sagen, das ist einfach ein, ähm, eine Art Marmelade, oder?
1: Klingt für mich so. Ich, 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 ich sehe dich ja nicht. Ja, aber wenn du sagst Himbeeren mit Honig, ja, also wir müssen es hier ein bisschen aussehen wie Marmelade. Ne?
0: Genau, okay. nein, aber das stimmt eben nicht. Es ist im genommen, aber aussehen tut es eher wie so eine so, rote okay. Beete. Also es hat eine, eine rosane äh, Farbe, als ob der Honig dem Ganzen eine, sagen wir mal, Milchigkeit gegeben hat. Kornblumenhonig. Ist die Kornblume nicht das, was man am Revier hat, wenn man äh, in Österreich Präsident werden will? War das nicht das? Egal. Ähm schönsten Wanderung des Jahres entsteht dieses aromatische, goldgelbe Honiggefieder. Also es ist auf jeden Fall, hat der Mann was mit Honig zu tun, habe ich es Gefühl. Und noch ein Senf, der Bienen mit Bienenhonig. Gibt es auch anderen Honig eigentlich? Frage ich mich gerade mal so, gibt es auch Hummelhonig?
1: Du fragst Sachen, also ich, mit, mit, der, mit der Kornblume bin hey. ich ja schon vorbeigegangen. Das ist ja dieses, dieses Nazi-Symbol hier, was der Dings hatte. Ne? Aber äh, der, wie hieß er? Schon haben wir vergessen.
0: Von FPÖ? Ich auch. Zum, Egal. Ähm, <lacht>
1: genau aber da bin ich jetzt echt äh, richtig überfragt weiß ich nicht
0: auf jeden Fall ähm, oh jetzt kommen ja aber die richtig dirty Sachen also Kichererbsen zum Knappern mit Cajun würzig scharf Kichererbsen zum Knappern in dunkler Schokolade und Kichererbsen zum Knappern, Curry fruchtig mild hey ohne Witz ich erzähle was hast jetzt also, das wird natürlich lecker in
1: Schokolade oder was gekriegt. Ja. ja.
0: Du möchtest jetzt wahrscheinlich einfach nur zum Entertainment, dass ich so eine verkoste, oder? Soll ich das machen? Weil sie haben so, einen, so eine Verpackung, die oben so einen ähm, wiederverschließbaren frische Aroma. Okay, also es riecht schon mal wie, wie Schokolade. Da wird auch mal was für dich und so ein
1: Live-Verkostungspodcast, oder? Und dann sagst du, ich mache jetzt auf. So. Mm. Aber das riecht erstmal der erste Eindruck und dann alles Mögliche. Und, ja, und, und so was
0: machst du ja wirklich. Das sind die Leute, die Millionen Klicks haben, die irgendwas einfach auspacken und essen auch. Ja, ich finde, das kann man essen. Und ich bin ja ähm, Kichererbsmüll. Vielen, vielen, vielen ja. Dank, lieber Paul. Ach so, und auch. dann noch Hallorenkugeln. Ich habe eben, eben beim Auspacken gedacht, oh, Halloween-Kugeln gibt es die jetzt schon. Aber es sind Hallorenkugeln aus Deutschlands ältester wow. Schokoladenfabrik. Es sieht aus wie eine Kugel, die irgendwie gefüllt ist mit okay. Ach, Sahne, Kakao. Okay, also okay. von
1: dem her, also was heißt das Gericht? Lämpf, Marmelade und alle möglichen Süßigkeiten mit Kichererbsen?
0: Nee, 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 halt. Nur eine Süßigkeit mit Kichererbsen, die andere ist ah, okay. Curry und ähm, Cajun, also okay. würzig ja,
1: hört sich doch gut an. Guck mal, das auch also einer Sage Halle, Halle, ich muss eine ganz Sage Halle hat nicht zu bieten, also von dem her. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Eben. Ich war auch nicht, war mir auch nicht Wer rein... hat es denn
0: jemals gesagt? Nee, wer, wer hat es denn jemals gesagt? Aber mir war auch nicht
1: bekannt, dass Halle für Kichererbsen so <lacht> bekannt ist. Ja? Kichererbsen, Hochburg, ähm, quasi Thürings. Oder ist das? Halle ist Thüringen, ne? Ja, bin ziemlich sicher.
0: Wie du, 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 du schaufelst dir nee, den Quatsch, Halle ist Sachsen-Anhalt. <lacht> ja, ja, äh, Sachsen das ist der Versuch.
1: Ja, Halle ist Sachsen-Anhalt.
0: Meine, bekanntliche, meine be bekanntlichen Stärken in der Schule waren Geschichte und Geografie. Da bin ich ein Ass. Da kann ich dir sofort sagen, welche Landkreisstädte. Nee, nee, ich bin mir zu sicher. Aber ich war Uni. nämlich mal in Halle,
1: da gab es das Deutsche Turnfest in Leipzig. Und äh, da war ich in Halle untergebracht. Daher bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das Sachsen-Anhalt ist. Sehr, 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 sehr sicher.
0: Und hast du geturnt wie ein junger Gott? Mhm. Hast du den dreifachen Watzmann? <lacht> Dreifache, mit den dreifachen Watzmann, den habe
1: ich gemacht, ja. Genau. Den, den,
0: den Auerbacher. Genau. Also mehr Auer ähm, als Bacher, aber. Ja. Also jetzt pass auf, für die Schärfe im Läuferleben Georgensenf von einem kleinen Senfproduzenten aus mhm. Halle an der Saale. In zwei Varianten, einmal klasse scharf und einmal mein Lieblingssenf mit Bienenhonig. Ach so, mit Bienenhonig, ich bin so ein Volldepp. Ich dachte, ich, ich habe glaube ich eben gesagt, gibt es auch Nein, Senf. Nein, Honig. Ich ja. meinte natürlich Honig. Ja, aber es ist, ist Georg-Senf mit Bienenhonig. Also, diese beiden Hauptcharaktere dieses Paketes treffen sich praktisch in der Mitte, umarmen sich und, <lacht> und haben ein Kind produziert. Und das ist der Georg-Senf ja, okay. mit Bienenhonig. Ähm, einmal klasse Schaf, einmal Lieblingssenf. Für die pure Süße, die Halorenkugeln aus Deutschlands ältester Schokoladenfabrik. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht. Wollen wir ja. gucken, ob ich sie nicht mag? Boah, ich weiß nicht, ob ich das ah, jetzt rein essen kann. Hau jetzt. Das
1: was Halorenkugeln? Sagt mir gar nichts.
0: Sahne, Kakao ja, und Zartbitterschokolade.
1: Doch, oh, nee, ich spannend. weiß es nicht, ey. Da gibt es da gibt's YouTuber, die machen viel krassere Sachen als morgens Schokolade essen.
0: Also ich glaube, ja, ich, 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 ich glaube ja, dass. Ähm, aber die sind zumindest nicht groß. Also nicht so groß wie das ich dachte Das ist so ein bisschen wie Dings, ähm, oder?
1: Wie so äh, hier Mozartkugeln, oder?
0: Ja, so ich, ich, ich habe auch nie mozart -Kugeln gegessen. Ich, ich glaube, er wird es mir nicht übel nehmen, wenn sie mir nicht schmecken. Weil er hat ja schon gesagt, entweder sie schmecken einem oder nicht. Was man natürlich über alles sagen kann eigentlich. Aber, und rein damit.
1: Diese unfassbare Spannung mhm. in diesem Podcast, das mhm. ist der ja Hammer. Und mhm. schmecken Kugeln Philipp Jordan. Wir sind bekannt. Äh, wir sind gespannt. Ja, ist ja. gut, oder? Ja, ja ich
0: gut. muss sagen, ja. Sind auch von der Konsistenz nicht bröckelig oder so, sondern fast... Fast wie ähm, ein, so ein Karamellbonbon oder so. Also leicht ziege Konsistenz. Ähm, cremiger Abgang. <lacht> Schok schokoladige Note.
1: Ja.
0: Obwohl wir der Abgang, den Abgang den wir. Oh, ich habe übrigens noch was, mit, worüber ja, ich mit dir sprechen also nicht essen, sein. oder? Ich musste, gestern, ich musste gestern nicht denken, als ich wieder durch meine Playgirl geblättert habe. Nein. Ich musste gestern nicht denken. Ich habe mir... Ich habe um ein ein Haar wäre ich aufs Land gezogen. Ich war schon, ich habe dir glaube ich schon erzählt, ja. dass ich so gut wie weg bin. Ich, ich saß praktisch genau. schon auf gepackten Koffern. Aber es war ähm, das Haus im Walde war letztendlich zu klein und es wäre blau. Ich hätte es, ich hätte es machen können, aber ich hätte nicht die Kohlen gehabt, um so zu machen, das. dass es lebbar ist und vor allem es wäre. Ich hätte extrem viel Quadratmeter einbüßen müssen. Und ähm, wenn man durch so ein Haus läuft, dann denkt man vielleicht, hey, super, ist doch riesengroß. Aber später denkt man, dann, ey, da war ja nirgendwo ein Zimmer oder irgendwas, wo man die, Spü äh, die ja, Waschmaschine. bei man so solchen Sachen vielleicht im
1: ganz ersten Augenblick. Hm.
0: Voll schräge Decken. Wo machen wir eigentlich die? die also, es war, die, die das war ein neues Haus quasi, so äh, ein ein Haus, Haus quasi außerhalb von
1: Utrecht. Ein uraltes Haus. Uraltes Haus,
0: aber ja, für uns. Ja, nein, in einer Villa-Gegend kann man schon fast sagen. Also in einer Gegend, wo ich mir, wo, wo ich normalerweise hätte kein Haus mehr okay. leisten kann. Echt wahnsinns Wo eigentlich Und nur der,
1: höchstens Künstler sind, die es geschafft haben quasi. <lacht>
0: mm. <lacht> wo ich ja, eigentlich nicht sorry, zu suchen habe. Jetzt pass auf, du, ja. du lachst, pass auf. Ähm, der Makler, der kennt okay. mich seit 18 Jahren. Und der hat dann irgendwann, als ich gesagt, ich war ich war direkt danach, war ich noch wirklich Feuer in Flammen und gesagt, ey, wie müssen wir uns entscheiden, ich meine, ich, mein, ich schlafe sowieso nochmal drüber, aber bla bla bla. Und er hat gesagt, Philipp, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber, also pass auf, wenn ich deine Brille angucke, ja, die Brille, die du anhast, und wenn ich dann hier so durch den, durch die Nachbarschaft gehe, schau mir die Brillen an, die die Menschen hier anhaben, das sind andere Brillen, Philipp, das ist <lacht> dir aber schon klar. Okay. <lacht> und <lacht> habe ich gesagt, die Leute in meiner Straße haben auch andere Brillen und die sagen immer noch Hallo, von daher all good ähm, äh, achso, ich habe ja überhaupt noch nicht den Brief vorgelesen was ist denn das für eine asoziale Art ich habe ich hab bei, bei den Sahne-Dings da habe ich äh, ähm, da, da, da ist die klassische Variante gab es schon zu DDR-Zeit, guck mal, der DDR war nicht alles schlecht, das möchte ich nochmal hier, es gab Nacktbaden und äh, Galorenkugeln also zwei gute Gründe na, in die DDR zu ziehen ähm, die Süße aus der, äh, nein, falsch. Den letzten Satz streiche bitte. Die Süße aus der Natur habe ich von einem guten Freund gekauft. Was? Habe ich von einem guten Freund gekauft? Die Süße aus der Natur. Was meint er denn damit? Nee, der Honig? Ist doch irgendwas drin, was ich nicht gesehen habe? Ach so, ja klar. Ich voll Ich habe gedacht, irgendeine Sauerei von einem guten. Das weiß,
1: du warst schon wieder hier ähm,
0: Er hat als Bio-Imker stets eine tolle Auswahl an Sortenhonig und besondere Mischung mit Honig am Start. Ich habe einfach spekuliert, dass bei Familie Jordan Kornblumenhonig und Himbeeren in Honig ein guter und leckerer Energielieferant sein könnte. Ich bin so gespannt, weil zum Beispiel mein, mein ältester Sohn ist ein absoluter ähm, honig Und ich bin gespannt, was er davon hält. Ähm, und zu guter Letzt habe ich zur Abrundung dieses Ostpakets etwas anderes knapper Zeug von einem Food-Startup aus Halle. Guck mal, es ist wirklich aus regionalem, ähm, ein ja. regionales Erzeugnis. Das Hülsenreich setzt voll auf Kichererbsen. Ihr könnt nun herausfinden, ob Kichererbsen zum Knabbern in die Variante Curry, Mild, Cajun oder gar um Mantel mit dunkler Schokolade bei euch punkten könnte. Ich hoffe, dass, äh, die eine oder andere Sache bei dir und deiner Familie gut ankommt. Herzlich Herzlichen Dank für das Podcast. Trainertätigkeit schreibt Paul vor. Also, also, er bedankt sich echt ja, bei dir und trinkt was Geschenkt. Das ist doch super. Wenn ich groß bin, dann stelle ich euch mal eine Trainingsfrage. Immer Herr äh, Paul, und irgendwann bin ich auch bei Patreon am Start. Kann man als später hinzukommender Patreon-Zahler auch noch ältere extra Podcast-Folgen Aber natürlich, wir sind die äh, freigebigsten äh, 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 ja. Typen. Ähm, vielen, vielen Dank für Speis und Trank und den neuen Kleiderschrank. Ähm, ich habe. Ähm, nee, ich, ich, war, ich war echt schon mit einem Bein, ganz kurz, im Wald. Und das Komische ist, als dann Alexi natürlich, die, die, die Stimme der Vernunft in dieser Familie, mir irgendwann deutlich gemacht hat, dass man in dieses Haus überhaupt die, die, unsere Möbel nix, dass das total beschissen ist. Und ich irgendwann gemerkt habe, weißt du was, du hast recht. Äh, dann, dann bin ich aber auch, ist das emotional ein tiefer Fall gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und auch viel Erleichterung, weil ich natürlich schon so ein bisschen mich darauf vorbereitet habe, meine Kinder, Schulwechsel, alles und äh, Umzugsstress und so und das muss jetzt alles nicht passieren, das ist auch ein bisschen eine, mhm. eine Erleichterung. Verstehe ich, ja. äh, ähm, anson Ansonsten ist bei mir seit dem letzten Folge nichts passiert, ich habe irgendwie äh, äh, aber wirklich beim Spazierengehen irgendwann extreme Schmerzen in der Ferse gehabt, aber so Schmerzen wie ich es auch schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt habe wenn man den ganzen Tag irgendwo in einer Städtereise oder so geht, ich weiß nicht was das mit meinen Füßen ist ich schieb's inzwischen auch ein bisschen auf die Schuhe, weil ich es dann irgendwann im rechten, in der rechten Hacke auch hatte und habe jetzt diese Air Max, die ich mir neu gekauft hatte als Alltagsschuhe aussortiert und äh, lauf wieder in meinen normalen Schuhen und seitdem ist es wesentlich besser und ich habe beschlossen morgen. Äh, waren, hatten die in so eine, eine hohe Sprengung? Also waren die an der Ferse so erhöht? Ah, okay. Ja, die hatten. Kann es daran liegen? Ja weil ich bin es nicht gewohnt hohe Sprengungsschuhe zu tragen und diese Airmax die haben extrem hohe Sp also die haben so die haben ja diese ja, ja.
1: also ich weiß nicht was du meinst ähm, also eigentlich ist eher Problem, also wenn du dann von hoch auf tief wechselst ja weil da natürlich dann ähm, einfach äh, durch die genau ja, ne? habe auch tiefe gedacht, Verse, mehr mehr Spannung und so weiter aber äh, ja gut ich meine ungewohnt kann, kann ungewohntheit kann viel Probleme verursachen ne?
0: ja ich, ich, das ist das einzige worauf ich es schieben kann in Kombination mit einem leichten Übertraining, dadurch, dass ich meine Kilometer praktisch verdoppelt habe von Mai auf Juni und dass da dann auch so ein bisschen Spannung auf den Dingern war und ich habe halt auch so Kugel gerollt und Eis rein und ein bisschen gedehnt, also die Zehen so nach oben gebogen, das hat mir mein Physio genau. mal gesagt, dass ja, das für die Hacke hilft. Genau. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, morgen wieder laufen zu gehen. Die, die Temperaturen sind ja inzwischen so, dass man praktisch Spitzenleistung. Ah, Vorsicht, wir hatten gestern, kann, wir hatten gestern äh,
1: unsere Trainerstunde, die ging diesmal also bei, bei YouTube und bei Facebook wieder. Oh, und die ging oh. über Hitzeanpassung. Das ist ganz interessant. Ähm, weißt du, bei welcher Temperatur die optimale Leistungsfähigkeit beim Marathon ist?
0: Ich hätte jetzt äh, irgendwas zwischen 9 und Grad nah
1: gesagt. Aber so kalt ist ja nicht bei euch jetzt. Okay.
0: Nee. Ja, tatsächlich, Aber was ist es? Obwohl, ich
1: weiß nicht mal. Ja, genau, also da, da gibt es so, also unterschiedliche Messungen. Man spricht da von der Feuchtkugeltemperatur, weil da geht es dann darum, wie viel, wie viel Luftfeuchtigkeit dann da auch noch ist. Aber wenn man jetzt mal die Luftfeuchtigkeit wegnimmt und sagt, man nimmt nur die, ähm, ähm, also nur die Außentemperatur, ist es so 7, 8 Grad in dem Dreh. Ja. Relativ kühl. Und okay. tatsächlich ab 10 Grad nimmt es dann schon beim
0: Marathon merkbar ab. Ja, das, das habe ich mal gehört und fand es total unglaublich, in Anführungszeichen. Aber da geht es natürlich auch um die Top-Top-Top-Leistung, uh, die man erbringen kann. Aber ich habe echt gedacht, so was? Also ich finde ich find jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier 14 Grad und bewölkt. Ich hätte jetzt gedacht, das ist, genau, ist aber die tatsächlich jahre, die nicht Temperatur. Und um das wird. ist halt
1: echt ein Problem. Also ich meine, die Kenianer sind halt relativ leicht, da ist es nicht so ein ganz großes Problem. Aber ähm, gerade für die schnellen Läufer ist es eher ein höheres Problem als für die langsamen Läufer. Ähm, jetzt die sind nicht ganz so lange unterwegs, zwar, aber ähm, ähm, die produzieren natürlich mehr, mehr Hitze durch, weil die auch schneller laufen, ne? also weil die mehr, mehr Energie auch erzeugen und dadurch auch mehr Hitze erzeugen und dann haben die tatsächlich ein großes Problem. Frauen haben übrigens nicht so ein ganz so großes Problem. Da ist, äh, die haben so, bei, bei denen liegt das so eher so bei 10 bis 12 Grad. Also ist immer noch kühl, aber jetzt nicht ganz so kühl, wie Männer brauchen.
0: Ja. Krass, das Ja, wir so brauchen es extrem kühl für, für so,
1: cool. ähm, ja, für Richtig hohe Leistung, so, ja. Ähm, wie gesagt, umso mehr du wiegst und umso schneller du laufen kannst, umso mehr Probleme mit der Hitze hast du grundsätzlich. Ja. Aber, Aber warum
0: tue ich mich dann in der Hitze äh, verhältnismäßig gut? Einfach, weil ich Bock habe zu leiden in der
1: Hitze wahrscheinlich. Also ich, ich, ja, weil du wenig Leistung hast. Ja, also ich ja, laufe ja also ja gerne. <lacht> Ja, also, <lacht> nee, kann ja,
0: ja sein, so. aber ich, ich laufe ja, gerne ja. in der Hitze. Äh,
1: also ich ist ja ein Unterschied zwischen gerne laufen und, und dann äh, Leistungseinbruch, genau. Gut aber, laufen ist, ähm, stimmt, du hast völlig recht. Äh, das, also gerade Hitzeanpassung ist halt auch äh, viel eben Sache der Anpassung, ja? aber auch Sache ein bisschen der Individualität, wie, wie du damit umgehen kannst. Ähm, also das, kann man, also das ist, kann man echt nicht über, also komplett äh, so in, in, in Standardzahlen ausdrücken, da ist jeder ein bisschen anders, aber ähm, es ist definitiv nicht so, dass du jetzt bei Hitze gar keine Einschränkungen hast. Also das gibt es nicht. Ja. Also du läufst gerne bei Hitze. Aber wenn du Vollgas geben würdest, würdest du auch deinen Leistungseinbruch trotzdem haben. Ja. Ne, das, also, ja.
0: Ich, ich habe übrigens über, ähm, äh, hatte ich vorhin schon gestartet, an dich denken müssen, weil du ja so ein analytischer Mensch bist. Ja? Und ähm, ich habe Alexi eine, eine mhm. Apple Watch gekauft. An der ich, ich habe nie interessiert, ich habe so, gedacht, man muss nicht jeden Scheiß mitmachen, meine Uhr ist super und bla bla bla. Und dann habe ich so gesehen, wollte ich ihr so gucken, für sie so ein bisschen mich schlau machen, was es alles für Apps gibt, was man alles damit machen kann. Und ich bin immer faszinierter geworden. Und ähm, dann bin ich am nächsten Tag in die Stadt und habe mir auch okay. so ein okay. Ding geholt. Allerdings nur eine alte, also es gibt ja richtig teure, aber ich habe äh, diese Series 3, die ist völlig äh, ausreichend, die kostet irgendwas über mhm. 200 ein bisschen. Und was ich faszinierend finde, ist, was mich jetzt nicht wirklich selbst persönlich interessiert, aber diese Uhr, die, da kannst echt alles tracken. Also du kannst Wasser, was du trinkst, einstellen jedes Mal. Du kannst, äh, also du kannst dich wirklich komplett ja. digitalisieren. Und sie hat auch ein paar geile Sachen. Und deswegen sage ich sie überhaupt, weil sonst interessiert das ja keine Sau. Was ich einen riesen Vorteil finde, ist, du kannst äh, bei Spotify funktioniert es noch nicht aber mit den Apple-eigenen Apps, du kannst dir zum Beispiel Podcasts runterladen ja. auf die Uhr und ohne Telefon äh, äh, Podcast hören und Musik. Und das finde ich schon ein Riesenvorteil, weil mein Telefon ist inzwischen echt eine Unit geworden. Äh, also ich habe dieses äh, Pro X Max oder ich weiß nicht mehr, wie es heißt, 11, ja. keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ein absoluter Schinken, wo ich mir schon überlege, ob ich Klar. das mitnehme oder nicht. Und ähm, was es auch hat, ist dieses die LTE-Version, die es hier in Holland nicht gibt, aber bei euch, dass du telefonieren kannst, ohne dein Telefon äh, ohne dein Telefon dabei zu haben. Und ich finde, da wird es doch interessant für Leute, die regelmäßig wirklich lange Läufe in einsame Gebiete machen und eben keinen Bock haben, so ein fettes Handy mitzunehmen. Man kann zwar nur eine Stunde ungefähr telefonieren, dann ist der Akku weg, weil dieses LTE wohl sehr viel Energie schluckt. Aber ich finde es einen Riesenvorteil, wenn ich am Handgelenk Musik und Telefon habe, dass wenn ich irgendwo liege, dass ich kurz in die Uhr sagen kann: Hey, holt mich ab, ich hänge hier oben mit gebrochenem ja. Bein, oder? Ja, ja, also ich finde, ich,
1: ich denke, da geht es auch ein bisschen hin. Also ich hätte gedacht, dass das schneller geht. Es ist halt echt sehr langsam, finde ich, die Entwicklung, weil also gerade die, die Sportuhren ja doch sehr langsam diese, diese Funktionalität eigentlich entwickeln und auch. Also, sag ich mal, zur sozusagen kompletten Digitalisierung eigentlich hingehen, sondern das ist ja oft ein sehr, sehr geschlossenes System. Also, die haben dann ja nicht so ähm, Apps, die du drauf spielen kannst und sowas, wie die, ne? Also, wie richtige Smartwatches. Aber ich ja, hätte jetzt gedacht. Also, sie nennen zwei zwar Apps, aber. Genau, du, aber ich hätte, jetzt, ja. ich hätte jetzt auch gedacht, dass diese Verschmelzung dieser beiden Technologien schneller geht. Ich denke, das liegt aber im Moment noch ein bisschen am Akku, weil das, äh, wenn du halt, also, du willst halt ja. auch unter Umständen halt mit der Laufuhr, die willst halt nicht jeden Abend irgendwie aufladen. Und äh, unter Umständen sollen die halt 18 Stunden laufen irgendwie überstehen. Und das wird natürlich mit einer Smartwatch vielleicht ein bisschen problematisch. Aber ich denke, die Zukunft geht dahin einfach, was auch die Kompatibilität angeht und wie du sagst, das mit dem Tracken, äh, Musik hören, äh, erreichbar sein, äh, navigieren und so weiter, da wird sich und und die Handys werden
0: ja, navigieren ist auch natürlich viel äh, komfortabler als auf einer ja,
1: Sportuhr. wie gesagt, wobei die jetzt ein bisschen merchen, also es gibt ja auch äh, Sportuhren mit Touch-Display, die auch Navigationsfunktionen haben, also es geht ja. es geht so in die Richtung, aber es ist relativ langsam, ich hätte auch gedacht, dass es äh, schneller gehen. Ja.
0: Also ich war verwundert, wie lange es, die, dass es überhaupt eine zweite, und eine dritte Series Apple Watches gab, wo nicht einen LTE, also ja. dass du nicht schon früher telefonieren konntest, was es hat, was ich die unglaublich geil alter, oder? finde, oder? So, okay. äh, nein, es gibt mhm. eine mit und eine ohne, aber was, was die haben ist, dass wenn du einen Unfall hast oder ja. schlimm stürzt, dann merkt die Uhr das ja an den plötzlichen Bewegungen und dann gibt sie dir eine Minute, äh, gibt sie den Bericht von wegen «Hey, bist du gefallen? Ah, Geht's dir gut?» Und wenn du da nicht, wenn du da nicht ja sagst, dann ruft sie dicht die nächste Ambulanz. Und das hat schon mehrfach funktioniert und Leben gerettet, weil jemand bewusstlos da lag und äh, die Ambulanz gerufen wurde. Und das finde ich wirklich eine sinnvolle Geschichte. Absolut,
1: ja. Also da gibt es sicherlich, äh, also ich meine, sowas gibt es in Autos ja auch schon, ne? Wenn die merken, dass die einen Unfall hatten, dass die dann automatisch die Rettung suchen, wenn du nicht sagst, alles in Ordnung. Ja. Ähm, Finde ich auch absolut, absolut super. Ja. Und äh, ich meine, dieses ja. ganze Tracken, da kann man halt, ja, das kann man auch halt übertreiben. Ja? Also ich äh, kriege da auch von manchen äh, Läden Daten, wo ich dann sage, ja, also die, die, leider, leider kann ich da nichts mit anfangen, Nicht ich nichts anfangen, sondern weil, weil die halt einfach. Ein ja, Speichelgehalt ja, Mund bei ja, genau. Kilometer 32. Das ist dann auch so eine Sache, wo selbst wo ich dann sage, okay, also das ist jetzt was, was echt schwer auszuwerten ist. Also es ist ja nicht nur eine Sache, dass man, es geht ja immer so eine Auswertung hat ja immer drei, drei Punkte. Das eine ist quasi das, das Erkennen, das Ansprechen der, der, der Sachen. Also du weißt, wie, wie hoch der Wert ist. Das zweite, du kannst den Wert auch einschätzen und beurteilen. Also ist das gut, ist das schlecht? Woran könnte das liegen? Ja, und dann kommt ja die dritte Sache, die Folgerung daraus. Ja, was ändert mein Training oder was bedeutet das für einen Wettkampf und so weiter? Und da wird es dann halt, also spätestens dann wird es halt echt ganz schön eng bei so welchen Werten. Und dann ist es irgendwann nur noch nice to have sozusagen, dass man so welche Sachen aufzeichnet. Aber die konkrete Handlungsanweisung dann herauszugeben, wie gesagt, wie du sagtest das jetzt auch so welchen Sachen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, genau. Ja.
0: Ich werde aber übrigens äh, äh, trotzdem meine Garmin-Uhr zum Laufen tracken nutzen und die die, äh, obwohl eigentlich es wahrscheinlich Schwachsinn ist, weil es gibt auch eine Strava-App und alles, aber ich finde einfach, ich, ich, ich hab das da drauf und will es auch weiter da drauf behalten und dann... Ja, da kann man ja auch mit zwei Uhren, das ist ja auch nicht nötig heutzutage mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, vor allem ja. die eine ist so klein, die, die, die kann ich unterm Schweißband stecken so. verstecken. Genau. Ähm... Ich finde, wir sollten, also ja, wir müssen natürlich über ähm, die Neu Leu neuesten Laufnews äh, reden. Irgendjemand hat sich, äh, hat uns getaggt. Ähm, äh, irgendein Backyard Ultra, ähm, ja, oh egal. Ja. Genau, genau, genau. genau. Ähm, also das wird ja auch angenommen. Ähm, zum Thema Laufnews gibt es äh, äh, traurige News, die habe ich gestern auch schon bei uns auf Facebook geteilt, nämlich dass ähm, Kippsang äh, des Dopings überführt wurde. Und natürlich, äh, zumindest bei mir ist das so, und mich würde es wundern, ob es bei anderen so ist, fängt man dann natürlich sofort im Kopf an, äh, sich zu fragen. Und Kipchugé und äh, die anderen und äh, die Profis, was natürlich, äh, äh, wir haben es ja schon oft besprochen, man kann niemanden individuell... Urteilen, aber man kann nicht sagen, es sind wahrscheinlich mehrere als nur der Kippsang im Laufsport gedopt. Ja, nichts Neues.
1: Die Erkenntnis ist nicht ja. neu, dass auch gerade Kenia große Probleme hat mit Doping ist auch eine. Also sag ich mal, ist keine neue Sache mehr, da gibt es ja genug Reportagen auch, die das aufgedeckt haben, dass es da relativ leicht ist, an Doping ranzukommen, auch äh, wenn relativ wenig überführt werden. Bei Kip Sang, der ist ja nicht überführt worden in dem Sinne, also der, den haben sie ja weniger mit oder weder mit einer Spritze in der Hand noch mit, ähm, ja, mit einer Substanz im Blut über, überführt. Warum der jetzt vier Jahre gesperrt ist, liegt ja daran, dass er erstens äh, zu äh, Tests nicht erschienen ist. Ne? Und die zweite Sache war ja, dass, und da, das finde ich ein bisschen, äh, das ist so ein bisschen, so ein bisschen nebulös, ja. Äh, da wird ja nur von, ähm, ja, äh, äh, Manipulation, oder wie, wie haben Sie das gesagt, Manipulationsvorwürfe irgendwo äh, in den Raum gestellt. Ja, und ich meine, was sind Manipulationsvorwürfe? Das ist natürlich echt, also ich meine, das ist, finde ich, wiegt natürlich schon härter, als wenn jemand nicht zu so einem Test kommt. Ähm, wenn,
0: obwohl es nur Vorwürfe nein, nein, sind. Ist ist Der wird ja auch noch
1: angehört. Der ist jetzt erstmal vorläufig suspendiert und dann mhm. kommt eine Anhörung und dann wird man sehen. Und danach fällt dann erstmal eine Entscheidung.
0: Aber es kann ja eigentlich nur andere Fremdblut oder Fremdurin dann sein. Wie willst du denn sonst manipulieren da? Oder du machst irgendwas in deinem Blut zusätzlich. Ja, oder du fälschst Listen. Also ich
1: meine, äh, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, ja stimmt, also, stimmt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, worum es geht, ob da was da genau gefälscht wird. Ich meine, es könnte ja auch einfach sein, dass er zu einem zu einer Ergebnis nicht gekommen ist und dann aber in eine Liste als, weiß ich nicht... Äh, wie, wie auch immer, in welcher Situation dann irgendwo äh, manipuliert hat, dass er bei der, bei, der, äh, bei, bei der Untersuchung da war, anwesend war. weißt du? Das fände ich jetzt persönlich ist immer noch kacke, aber das ist natürlich äh, noch nicht so eine direkte Dopingüberführung, wie wenn jemand jetzt auf einmal anfängt, seine Dopingprobe auszutauschen, weil dann kann man davon ausgehen, okay, der hat wirklich was zu vertuschen, wo, ne? wogegen derjenige, der vielleicht nur irgendwo eine Liste fälscht, dass er vielleicht eine Dopingprobe abgegeben hat, der vielleicht einfach nur also nicht zu faul war, da hinzufahren oder sowas, ne? der nicht gesperrt werden möchte. Deswegen das ist ja, deswegen ist das so ein bisschen nur belös. Deswegen muss man abwarten, was genau für Vorwürfe da erhoben wurden. Ich habe noch mal auch ja. gegoogelt äh, vorhin und dachte mir so, haben wir da irgendwas ähm, äh, was Neues? Und ich habe jetzt noch nichts ähm, Genaues gesehen. Also ich meine, im Januar war das ja schon mal bei ihm so, dass er äh, äh, suspendiert wurde. Aber jetzt genaueres weiß ich jetzt auch noch nicht. Und die halten sich da auch recht be begrenzt, wenn ich das so... Ja. So, so richtig sehe. Also ich habe jetzt, oder hast du jetzt irgendwie Neuigkeiten dazu noch?
0: Nee, okay. nix, nix.
1: Ja, also müssen wir abwarten. Jo, ja, wir, werden, ähm, wir werden sehen, ja, was da rauskommt. Und wie gesagt, ist nicht neu bei Kipsang, seit Januar, oder im Januar gab es da schon mal so eine, äh, so eine Info zu dem, dass er da mehrere Sachen verpasst hatte und jetzt ist er wohl äh, gesperrt, aber ähm, ja, mehr, mehr weiß man gerade noch nicht. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ja. Ja,
0: ich ja. auch. Um, hatten wir noch mal eine Ja, News es war irgendwas? jetzt noch der Sachsen-Trail
1: hat mal stattgefunden als erster deutscher Traillauf wieder. Marathons sind ja gerade so ein bisschen auf Eis gelegt. Spannend ist sicherlich, wie jetzt sagen wir, im Herbst das Ganze weitergeht, sowohl bei den Trailläufen als auch bei den Marathons. Da ist ja viel in der Schwebe. Viel wird auch noch abgesagt, was verschoben wurde. Transfokania zum Beispiel wurde jetzt doch noch abgesagt. Ein bisschen schade ist und das, deswegen, also überstanden ist das Ganze noch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass alles leider stattfindet und selbst Läufe, die ganz sicher waren, wie in Innsbruck, der Trailrun Festival, ist jetzt immer noch nicht, steht immer noch irgendwie so ein bisschen auf der Kippe und bei den Marathons sieht es ja im Moment nicht besser aus. Also da sieht es ja eher so aus, als ob dann auch deutlich mehr abgesagt wird als bei den Trailläufen, weil einfach viel, viel mehr Teilnehmer da sind. Äh,
0: ja, also ich kann es ganz ehrlich sagen, bei den Marathons, ich, die, die Corona-Situation ist ja zumindest jetzt in unseren Teilen Europas äh, sehr ja. entspannt gerade. Ähm, äh, manchmal erinnert mich das Verhalten der Menschen äh, an Temperaturgleichheit am Anfang und am Ende des Jahres. Nur, dass es hier jetzt dann andersrum gemacht mhm. wird, weil es am Anfang des Jahres beim ersten Sonnenstrahl T-Shirt an und äh, dieselbe Temperatur im Herbst und alle haben eine Jacke und einen Pulli an. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns gerade so ist, dass man am Anfang hat man extrem alle zitternd in, in der Wohnung und kaum raus. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo es so heißt, wir so, hey, können auch raus, das ist sehr ja, locker Ja, was aber ist. auch Deswegen vernünftig ist. Also Marathon. ich meine, gewisserweise
1: äh, haben wir jetzt eine Erfahrung mehr. Ne? Also ich meine, diese Angst, das hat ja auch mal was mit
0: Unsicherheit zu tun. ja? Äh, und jetzt ist... Ja, genau, okay. genau. Nee, ich, ich sehe es auch so. Ich sehe es auch so, aber ich, ich sehe manche Sachen, wo ich denke, hey Leute, aber so ganz hm. schlau ist das nicht. Und, und, ich würde eine, eine Marathonveranstaltung dieses Jahr, äh, für, für nicht schlau halten, weil da, da, hast du, also wenn da was schief geht, dann hast du danach jahrelang immer die hm. Bilder, so, weißt du, wie Ischgel oder so, hast du dann so die Startfotos von Marathon und hier fing die dritte größte ja, ich Welle glaub, das aller an. Ja, <lacht> also,
1: gut. also da hast du schon recht, das kann theoretisch passieren. Ich, ich halte mich mit so welchen Sachen. Ich meine, das ist ja polemisch ja auch, ne, wenn du Karl Lauterbach oder sowas hörst in den ganzen, äh, Medien, so, dann denkst du halt, weiß ich nicht, atmen ist tödlich, ja. Aber wenn er Nein, das stimmt gar
0: nicht, das stimmt gar nicht. Er redet nur über die, Er hat in der in der Sendung hat er gesagt, ich rede über die schlimmen Fälle und Spätfolgen, neurologische. Ich weiß darum, nicht, welche das Folge war du meinst.
1: Aber ich meine nur, es gibt halt welche, die sehr, sehr mahnend sind. Ja, so die. Ähm, äh, die und es gibt halt andere, die halt sagen, eben äh, alles halb so schlimm. Also es ist ja selbst bei Experten so schwierig, deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück auch. Ähm, ja. Ich habe halt ein bisschen Schiss um die Wirtschaft so, nicht nur meine private, sondern halt um generell um die, um die Welt und deutsche Wirtschaft. Ähm, und äh, ja, das ist halt auch so eine Sache, die ja, ist immer schwer abzuwiegen ist. So, ja. Das ist ja, ist ja bekannt. Also von dem her, ich hoffe, dass es jetzt, dass wir das in den Griff behalten, dass nicht keine zweite Welle kommt und ich hoffe, dass wir, dass es bald wieder Normalität ist. Im Moment sieht es ja, sieht's gut aus, aber ich. halt auch nicht so, dass es komplett verschwindet. Ne?
0: Ich meine, wenn man nach Amerika guckt, sieht man, dass äh, es übrigens auch wirtschaftlich wie äh, gesundheitsvolkswirtschaftlich äh, oder wie auch immer äh, äh, gut war, wie wir gehandelt haben. Weil da ist ja dieses überschnellte äh, Rennen in die Wiedereröffnung wird wirtschaftlich, glaube ich, noch viel mehr Schaden mhm. äh, anrichten. Aber ähm, sollten wir anfangen? Ja, mit dem ein, eine Sache, schaffen, ich ist, neu erwähnt, mal, die für Neues erwähnenswert
1: ist, ja. auch wenn sie ja, wir jetzt nicht die Riesenaufmerksamkeit hatte, aber äh, also äh, eine ziemlich gute Leistung von äh, Benedikt Hoffmann, der ja auch ein recht guter oder gut, sehr guter deutscher Bergläufer war und Ultraläufer ist und äh, auch in der deutschen Nationalmannschaft läuft. Der hat äh, die Zeit genutzt und ähm, Versucht, einen Weltrekord aufzustellen äh, auf einen Marathon bei äh, 10% Steigung. Ja, ähm, und äh, hat oh, das geschafft oh. in 3 äh, Stunden 50, 55. Ja, also, äh, Marathon mit 4000
0: Höhenmetern mm unter 4 Stunden ist schon eine gute Leistung. Ja. Voll. Ich bin übrigens jetzt inzwischen, ich bin sehr froh, dass du mir diese Faustformel, dass man ungefähr rechnen könnte, 1000 Höhenmeter sind 10 Kilometer mehr, die man auf äh, flacher Strecke laufen müsste. Das hilft mir extrem und es passt dann auch alles wieder. Also wenn ich jetzt dann so diese zahlreichen ähm, Fotos, die gepostet werden in sozialen Medien, auf Strava und was weiß ich, wenn ich dann sehe, so und so viel Kilometer, so und so viele Höhenmeter, früher habe ich dann gedacht, alter Schwede, braucht ihr lang für die 30 ja, 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 Kilometer? Ja. Und wenn ich dann aber sehe, es sind 3000 Höhenmeter, denke ich, ja, die sind ja eigentlich 60 gelaufen, dann macht es alles wieder Sinn. Und äh, das ist eine coole äh, Faustformel, um so ein bisschen dem, dem Flachländler begreiflich zu machen, was für Leistungen äh, da Ja, äh, Ja, ja sind das stimmt. Dann. Also man, Da kann man auch ja? mal
1: bei Facebook einfach mal schauen und bei Benedikt Hoffmann oder sonst einfach auch mal bei... Ähm Links eingeben, da, also bei, bei Google eingeben oder so, da findet man die Bilder, da sieht man, dass es durchaus schmerzvoll ist und nicht ganz so easy peasy. Ja. Und das ist echt ein guter Läufer. Ja. Also von ich. dem her, äh, ja, ähm, auf jeden Fall eine äh, Erwähnung wert, genau. Ja, sonst würde ich sagen, ja, machen wir bei den Fragen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und,
0: ähm, ja, das müsste dann die vom Rico sein, ja. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, hallo, beim Durchhören neuer Podcast, bei euren bin ich natürlich immer bei der aktuellsten Folge, bin ich auf eine interessante Podcast-Folge gestoßen, wo unter anderem auch ein angeblich leistungssteigerndes Mittel genannt wird, mit Studie. Ähm, er verlinkt dann im Podcast die Studie und fragt äh, vor allem, da du der Einzige bist von uns, der sich da eingelesen hat, hoffe ich, äh, fragt dich, was du davon hältst und ich bin gespannt. Und was für Mittel, das, das spricht er ja nicht mal an. Ja, was steht in der Studie? Ähm, was ja. ist
1: ja, ja, genau, aber was? Genau, also worum es geht um Cordy denn? Cordyceps oder Raupenpilze, ja, ähm, ja. Ah, ja. Nee, hatten das, wir das hatten, wir, hatten wir nicht, das wollten wir noch machen und dann war die Aufnahme aber vorbei. Und genau, ah, okay. äh, genau also ich hatte äh, ich habe hab die Studien dazu ge gelesen und habe äh, auch äh, die mit der kauro Rauscher darüber gesprochen und habe das selber auch mal mir ausgetestet ähm, das ist nicht so ganz so einfach äh, die Frage zu beantworten was da, was da dran ist ja. ähm, es, ähm, es scheint eher so also es sag mal ist sehr diffus die Ergebnisse also mit manchen, äh, bei manchen äh, Studien kommt äh, bei der gleichen Dosierung äh, ich glaube ich, ungefähr ein Gramm pro, pro Tag, äh, wurden nach äh, zwölf Wochen ähm, äh, keine äh, Verbesserungen gefunden. Bei anderen wurde schon nach ein bis drei Wochen, das auch die Studie, die er verlinkt hat, äh, schon Verbesserungen in der V2 Max und vor allen Dingen auch in der, also, äh, in, in, in praktischen Tests äh, gefunden und vor allen Dingen äh, die Toleranz, äh, um, um irgendwie intensiv zu laufen, wurde verbessert. Ähm, aber wie gesagt, andere Studien haben gar nichts gefunden dieser ähm, dieser Cordyceps diese oder Raupenpilz das ist halt ähm, ja ist jetzt ein Speisepilz aus der traditionelle, traditionellen chinesischen Medizin also jetzt nichts irgendwie was, was irgendwie gefährlich ist ja äh, ähm, und die ja wie gesagt die chinesischen Studien sind da auch äh, steigen auch ganz gut ab aber so die internationalen Studien tatsächlich sind sind, sind überschaubar gut und äh, oft auch eben ähm, ohne ähm, ohne wirklichen Nachweis und ohne signifikanten Steigerung von irgendwas im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, das jetzt mal per se allen zu empfehlen. Also ähm, man muss das sicherlich ein bisschen weiter beobachten. Ähm, manche, wie gesagt, manche Studien sind sehr, sehr sind sehr, sehr gut, erstaunlich gut, wo ich sage, ja, das ist auch so, ähm, so, ähm, also das ist eigentlich auch sauber gemacht und kann man eigentlich nicht meckern. Die und die äh, äh, Ergebnisse sind auf jeden Fall mal ähm, ähm, wie sagen, signifikant, dass ich das, das kann, kann kein Zufall sein. Ähm, ja, und dann hast du wieder andere Studien, die versuchen, genau das nachzumachen und es kommt nichts raus. Und das ist halt, ist aber leider oft der Fall und dann weiß man nicht genau, woran liegt es. Ja. Liegt es am Versuchsaufbau, liegt es genau an dieser Art von Pilzen, die vielleicht genommen wurde, oder liegt es an der Dosierung? Ähm, und das ist halt in so einer Anfangsphase immer so ein bisschen schwer, ja, zu sagen. Äh, die Nebenwirkungen sind, wie gesagt, äh, bisher. Das heißt bisher, also dieses ist ja recht nebenwirkungsfrei. Ja. Also alles hat ja Nebenwirkungen, auch Wasser, aber äh, ne, so, so ein Raupenpilz hat jetzt keine bekannten schlimmen Nebenwirkungen. Also von dem her schadet das sicherlich nicht das Maus, so wie das möchte. Die gibt es ja auch bei allen möglichen, ja, ich sag mal, Versandshops für sowas oder auch wahrscheinlich bei Amazon gibt es so welche oder gibt es bei Amazon, ja, weiß ich. Ähm, also von dem her kann das jeder mal ausprobieren, sowas so zu nehmen. Ob er dann wirklich was spürt, ähm, kann, kann ich nicht sagen, ja. Also aber da gibt es so viele, so viele äh, Sachen, die äh, eine gewisse Leistung, also ich meine, selbst Koffein äh, hat unter Umständen, unter bestimmten Umständen halt auch eine, eine leistungswirksam oder leistungsverbesserung.
0: Selbst, ich kenne so viele Leute, die auf Koffein schwören und dann wird aber auch immer wieder vor gewarnt und es gibt ja sogar ganz ja. viele Gels, die mit Koffein... Ja genau, aber da kommt es halt auch mal drauf an,
1: wer und wann und, äh, und so weiter. Ne? Äh, ist er gewohnt, oh. ist er nicht gewohnt, Koffein zu sich zu nehmen? Das ist halt tatsächlich bei Koffein ganz interessant. Und so welche Sachen weiß man halt noch nicht. Ähm, von diesen Raupenpilzen weiß man sowas halt noch nicht. Ja? Und äh, da gibt es halt auch, da gibt's halt auch synthetisch hergestellte, da, also synthetisch kultivierte, da gibt es halt natürlich gewachsene, die gibt es aber relativ wenig. Ja? Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also es ist, ich würde mal sagen, das Risiko ist relativ gering, aber dass man wirklich auch was spürt und sich verbessert, das Risiko ist auch überschaubar. Also von dem her ähm, würde so, ich, also ich jetzt keine allgemeine Empfehlung raushauen. Es gibt viele Mittel, die unter Umständen zu einer Verbesserung führen. Äh, Woran das jetzt bei dem Cordyceps liegt, liegt, habe ich in der Studie oder in den Studien auch gar nicht gefunden. Das ist halt auch so eine Sache, die, die sicherlich viel interessanter ist, was, was in dem Pilz halt so leistungssteigernd ist. Ja.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was sag ich mit, was ist eigentlich mit Pistazien? Warum machen Pistazien überall Werbung? Haben die irgendwas, was wirklich so oder ist das typisch wieder irgendwie Geld ja. an den Läufern gemacht?
1: Also, ich, okay. weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, äh, bei diesem Cholizep Kor steht auch überall drin, ne? uh, uh, increasing blood flow, uh, enhancing oxygen utilization und uh, acting as an uh, oxidant. Hört sich alles toll an, aber was jetzt genau da passiert, das ähm, werde ich aus den Studien auch nicht schlau und ja. konnte mir die Caroline raus rausschauen und nicht sagen.
0: Und was, was ist... Was heißt verbessern? Also ist das merkbar verbessern? Ja, genau, was wird so, verbessern? Weil eigentlich so. ganz viele Sachen macht ja, es gibt ja kein Nahrungsmittel zum Beispiel, was nicht irgendwas hat, was ja. gut für uns ist. Und wenn du das dann natürlich extrem äh, aufbläst, äh, formulierungsmäßig, dann, äh, ich habe mich nämlich schon so oft gefragt, diese Pistazien, es ist eine der ersten Sachen, die ich in der Laufzeitschrift gesehen habe, wo ich dachte, aha. Und irgendwann vor zwei Wochen habe ich nachts äh, Pistazien in der Küche zufällig gefunden, habe da zwei, drei mal in meinen Mund gesteckt und gedacht, ach, ist ja nur gut fürs Laufen und guck, so funktioniert. Wäre auch mal dumm. Also wie so. gesagt, ja, also ähm, genau, hallo ich wollt, jetzt, nur sagen. So. Also
1: ich, ich kann es, ich nicht ganz beantworten, ausprobieren kann man es mal, äh, aber es ist sicherlich nicht das nächste super äh, Mittel. Ja. Wenn es macht.
0: Hallo, ihr zwei, erstmal vielen Dank für die vielen unterhaltsamen und lehrreichen Stunden, die ich schon mit eurem Podcast verbringen konnte. Weiter so. Ich hätte da mal eine Frage. Als begeisterter Leser des Buches Training for the ja, ja. Uphill Athlete wundere ich mich darüber, dass die dort als sehr wichtig hervorgehobene Aerobeschwelle Schwelle hierzulande scheinbar kaum Beachtung findet. Es wird in dem Buch in dem zuhör, zugehörigen Forum immer wieder betont, wie wichtig anaerobische Schwelle, wie, nee, wie wichtig es sei, die Aerobe Schwelle vor allem durch langsame Läufe nahe an die anaerobische Schwelle zu bringen, Klammer Capacity erhöhen, bevor mir Intensitätstraining begonnen werden sollte, bevor mit dem Entschuldigung. Damit habe ich übrigens persönlich sehr gute Fortschritte erzielt. In den mir bekannten deutschsprachigen Quellen finde ich diese Ansicht nicht. Hier wird auf die aerobische Schwelle aus dem anaeroben Schwelle minus 10% errechnet. Von Tra Trainierbarkeit dieser Schwelle habe ich selten etwas gelesen oder gehört. Woran liegt das? Gibt es hier unterschiedliche Philosophien oder nehme, das, äh, nehme ich das nur nicht wahr? Leider steht nicht von wem es ist, aber äh, danke für den äh, Brief und ich, ja. ich, ich gebe die ja, Antwort,
1: also ich, äh, also erstmal, äh, er, er hat jetzt Capacity-Training gesagt, äh, ja, das, das, das finde ich hier ist ein falsches Wort, das erstmal von vornherein. Weil Kapazität meint meist eben die v 2 Max, die äh, sicherlich dann eine ganz größere Rolle mitspielt, aber ähm, nicht alleine äh, eine Sache der, der Grundlagenausdauer ist. Ähm, von dem her würde ich das jetzt nicht als Capacity Training insgesamt äh, bezeichnen. Aber äh, ja, er hat da vollkommen recht. Also ähm, äh, wird ein bisschen wenig betrachtet, gerade weil auch viel unserer Laufliteratur auf, den, auf, den, auf die Leichtathletik-Spitzendisziplin beruht, die ja, sag ich mal, bis 10.000 Meter, 10 Kilometer gehen ähm, und äh, da oder aus der, Mittel, der Mittelstrecke gerade kommen. Also es sind sehr, sehr viele äh, Bücher, die die da, also mal da ihre Grundlage haben und dann so ein bisschen wenig darauf schauen. Ähm, und sind wird das halt auch nicht so besonders ähm, betrachtet. Ich, ich finde das auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir betrachten das schon. Äh, also wir äh, Das ist schon unser Ziel, auch im Training natürlich nah am Wettkampf dran. Wenn es eben Wettkampf ist, sage ich mal, Marathon und darüber vor allen Dingen, ähm, oder ein Halbmarathon darüber zumindest, dass man da versucht, die Aerobe Schwelle an die Aerobe Schwelle ranzukriegen. Also um das mal nochmal deutlich zu machen, die Aerobe Schwelle ist, die, ist der Punkt, an dem zum ersten Mal im Blut eine Laktatsteigerung nachgewiesen werden kann. Also quasi das Laktat oberhalb des Ruhewerts liegt. Und die anaerobe Schwelle ist der die höchste Geschwindigkeit, in dem Laktat, der Laktatwert noch stabil gehalten werden kann. Und dazwischen, das nennt man halt Übergangsbereich, und den versucht man halt möglichst klein zu halten. Das heißt also, bei gegebener aneroberschwelle Schwelle versucht man, die aerobe Schwelle möglichst hoch zu halten. Das, und das zeugt halt von einer guten Sauerstoffversorgung. Ja, von einer guten, und da hat er recht natürlich von einer guten aeroben Kapazität, aber es ist halt nicht alles die Kapazität, ähm, dass man halt eben sehr schnell äh, oder sehr nah an diese anaerobe Schnelle laufen kann, ohne dass man viel anaerob verbrennt. Das kriegt man mit viel, ähm, mit viel Umfang hin. Das kriegt man teilweise mit Wechselläufen hin. Ja, das kriegt man mit langen, extensiven Intervallen hin. Äh, und das ist halt auch genau das, was im Training eigentlich gemacht wird. Aber er hat recht, in der Literatur wird das ein bisschen wenig betrachtet. Seine Herangehensweise zu sagen, das sollte erst gemacht werden, bevor intensives Training gemacht wird, oh, da kann man lange drüber streiten. Das kommt halt total darauf an, wo jemand herkommt.
0: Widerspricht auch ein bisschen der periodisierten, am Anfang die Intervalle. Nee, machen, oder? nee,
1: nee, das bin ich auch kein, bin ich auch kein Freund von grundsätzlich Anfang die Intervalle zu machen. Also, das ist jetzt, das ist ja eine Frage, im, im Jahresplan kann das Sinn machen, muss aber nicht, kommt drauf an, wie die Periodisierung ist. Aber wo das halt, äh, er meint jetzt ja eher im Lebensaufbau, ja, dass man erstmal anfängt eine Grundlagenausdauer zu machen, bevor man jetzt Intervalle macht. Das kommt natürlich immer komplett darauf an, wo jemand herkommt. Ja, also wenn jetzt jemand herkommt aus dem, sag ich mal aus dem Alpinsport jetzt, ne, weil er jetzt, weil er jetzt ja äh, uphill athlet äh, äh, zitiert, ähm, dann haben die meistens eine super, äh, super Grundlagenausdauer, aber halt äh, fast gar keine ganz hochintensiven Sachen gemacht. Und dann ist es eigentlich eine falsche Herangehensweise, super schnell. Ähm, also falsche Herangehensweise, diese super schnelle wegzulassen, da kann man eigentlich viel damit erreichen mit Intervallen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand vom Fußball kommt oder aus der Mittelstrecke, die haben halt häufig nicht so eine, also die haben häufig eine sehr, sehr gute Anirobe-Schwelle und eine gute VO2 Max oder bei, bei, ähm, bei Fußballern vor allen Dingen eine sehr, sehr hohe Anirobe-Kapazität, ähm, Anirobe aber eben... Ja, keine Grundlagen ausdauern. Dann macht das Sinn, vielleicht das erstmal zu trainieren. Deswegen kann man so ganz pauschal nicht sagen, kommt nur auf an, wo jemand die Stärken und die Schwächen hat, wo er herkommt. Und deswegen ist das Ganze auch sehr relativ. Also das, ist das was wir auch machen, wir gucken uns... Ähm also die Stärken und Schwächen halt an vom Läufer, gucken uns die Erobe und die Aerobe schwelle an und gucken, wo die beiden liegen ja, und zueinander liegen und dementsprechend ähm, äh, periodisieren wir auch das Training. Also es ist nicht außer, also ich würde ihm da nicht zustimmen, dass das keiner betrachtet, aber es ist tatsächlich in der deutschen Literatur ein bisschen wenig betrachtet, äh, aber es ist halt immer auch nur ein Punkt und ähm, es ist in gewisser Weise eine, eine Sackgasse, weil du kommst natürlich nicht ohne Ende dran. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du kommst also, du kommst bis auf vielleicht 95 Prozent dran an die Anaerobeschwelle Schwelle, dann ist auch irgendwann Schluss. Ne? Und dann musst du halt auch weiter die Anaerobische schwelle betrachten. Also es ist immer ein, ein, äh, äh, ein Trainieren, sag ich mal, entweder abwechselnd oder gleichzeitig von allen Mechanismen. Ähm, und ähm, nie, dass man sagt, ähm, das, sag ich mal, das eine ist jetzt das Wundermittel und das sagt er ja auch nicht. Ne? Aber wie gesagt, also ein bisschen schwer so absolut zu sagen, aber dieses, dieses Starre zu sehen, es liegt bei 90 Prozent oder bei 92 Prozent der, äh, der Schwelle ist, ist tatsächlich einfach falsch. Also es ist trainierbar und es ist auch sinnvoll trainierbar, wird aber auch, wie gesagt, berücksichtigt bei den meisten, auch wenn es in der Literatur nicht so gut vorkommt.
0: Okay, äh, hallo zusammen, ich konnte aus euren Podcast-Folgen bereits einige wichtige Impulse fürs Training mitnehmen. Etwas stärker in die Tiefe gehen äh, kann ich Michael, kann ich Michaels Trainerstunden bei YouTube allen Hörern empfehlen. Uphill Athlete Buch habe ich auf Empfehlung hin auch schon durchgearbeitet. Du solltest da mal, wir sollten gucken, ob wir da irgendwie mitverdienen können bei Uphill Athlete, weil scheinbar äh, hat das großen Anklang gefunden. <lacht> Schwierig wird es äh, bei mir mit der Umsetzung bzw. Erstellung von Trainingsplänen. Tja, da gibt es, wenn es da, Leut, da Leute gibt, die nur dafür bezahlen könnte, Mensch, Neben dem Laufen bin ich im Sommer verstärkt mit dem Rad unterwegs. Gleichzeitig ist es mein Anspruch, ganzjährig dreimal die Woche klettern zu gehen. Dementsprechend habe ich in der Regel keinen Ruhetag. Dreimal pro Woche klettern, viermal pro Woche Ausdauer. Wie kann man dies in Trainingsplänen berücksichtigen? Eigentlich bin ich immer etwas platte vom Vortag. Egal, ob ich Laufen, Radfahren oder Klettern war. Betreust du Athleten, bei denen es ähnlich aussieht? Freue mich auf eure Erfahrung. Beste Grüße, Daniel. Ich meine, also ich meine, ich, ich weiß nicht. Klettern geht es nicht mehr in die Arme als in die Beine noch wesentlich mehr. Also ist es nicht so, dass wenn du am einen Tag kletterst, dass wenn du am nächsten Tag läufst, dass das sich praktisch nicht so wahnsinnig reißt? Ja, aber,
1: also ähm, also. Äh, ja, definitiv. Äh, vor allen Dingen auch im Rücken natürlich ja, und in äh, den Oberkörper. Ähm, aber klar, eine Allround-Ermüdung ist ja natürlich trotzdem da. Ja. Also da, da kannst du jetzt nicht sagen, dass, das, ja. dass du bist am nächsten Tag trotzdem müde und ähm, also deswegen verstehe ich ihn schon. Ja. ja.
0: Und die Frage an dich, ähm, ähm, macht ihr solche, äh, habt ihr Athleten, bei denen es ähnlich eh aussieht? Und hast du da mm, einen goldenen ja. Tipp? <lacht>
1: Golden Tipp ist immer schwierig. Also ja, dreimal die Woche klettern ist natürlich schon viel, ne? Also das ist äh, und dann halt da noch alles andere reinkriegen, ist natürlich auch nicht gerade einfach. Ähm, man muss halt schauen, also, wo, wo seine, wo seine, wo sein Schwerpunkt drauf liegt und was er auch halt klettert und wie, wie er klettern möchte auch, ne? Und äh, ähm, ich meine, wenn man jetzt halt sagt, man... Ähm, man versucht beides übereinzubringen, dann kann man ja zum Beispiel sagen, okay, also jetzt nehmen wir mal an, er, er bouldert oder so, ja, und äh, hat dann hat er genug Zeit. Dann sage ich mal, jetzt wäre ein Beispiel, dienstags morgens Intervalle zu machen, dienstags abends Techniktraining beim Bouldern, und sowas, ja weißt du, äh, oder, oder halt Krafttraining fürs Bouldern dann zu machen, ja, das wird dann sich gar nicht so stark beißen, ja. Und wenn man dann halt wirklich hart an irgendeiner Route arbeitet, an Boulder und sagt irgendwie, das Projekt will man schaffen oder sowas, dann äh, macht das natürlich Sinn, das an einem Tag zu machen, wo man an dem Tag und am nächsten Tag auch erholt ist. Ja? Also das quasi... Dass man das Bowl dann schon mit in die Periodisierung mit reinbringt, ja, oder das Klettern dann mit in die Periodisierung reinbringt. Aber man wird eigentlich fast nicht um Doppeleinheiten am Tag halt äh, herumkommen, äh, um dann auch wirklich Tage zu haben, wo man sich, äh, wo man sich auch wirklich auch erhöhen kann. Wenn man dreimal klettern möchte und was hat er gesagt, wie oft will er laufen? Viermal oder sowas? Oder
0: ja, irgendwie so ja. die ganze
1: Woche, glaube ich. Ja, das ist halt, äh. ich meine, klar, also wenn du irgendwann zehnmal trainierst ja in der Woche, also dann ist äh, Wird's natürlich Da dann, dann muss man halt echt sehr individuell schauen, was macht man am Tag beim Bouldern, was ist das Ziel des, der, der Laufeinheit. Und äh, dann muss man es halt so periodisieren, dass man halt schaut, äh, dass man halt, wenn man erschöpft ist, dass man dann auch die Einheiten nimmt beim Laufen auch, die in, in gewisser Weise eine Erschöpfung, ja, wo eine Erschöpfung sogar gewollt ist. Ich sage jetzt mal zum Beispiel bei, äh, ja, bei einem wettkampfspezifischen Training irgendwo, wo... Ähm, beim langen Lauf, ja, den man vielleicht dann nicht ganz so lang gestalten muss, bei einem nüchternen Lauf, ähm, wo man sagt, okay, da kann man auch gerne mal ein bisschen ähm, müde reingehen und man hat trotzdem den, den Effekt des, der Einheit eigentlich nicht äh, kaputt gemacht. Im Gegenteil, das kann auch unterstützen. Und dann andere Einheiten und gerade in Phasen auch, wo man sagt, okay, das ist halt sehr wichtig, dass die Intensität auch passt, um halt die Anpassung zu finden. Ich sage jetzt mal, gerade bei ähm, Intervalltraining oder bei Tempotraining bei knapp unter bis halt deutlich über der Laktatschwelle, wo man halt sagt, da ist das wirklich sehr sensibel auch, wie lange man in welchem Bereich läuft. Die möchte man natürlich möglichst ohne Vorübung machen und dann macht das halt Sinn, wie gesagt, vorher halt entweder nur Techniktraining beim Bollern zu machen oder vielleicht das so zu machen, dass man vorher wirklich einen sehr, sehr ruhigen Tag hat und dann eher eben am Abend von dieser Einheit dann nochmal eine zweite Einheit reinbringt. Ne, also da, wie gesagt, das muss man schon alles zusammen in einen Topf werfen und dann periodisieren. Und Bouldern oder Klettern ist ja nicht gleich Klettern. Man, macht ja, man klettert ja nicht immer nur Routen normalerweise. Vor allen Dingen, wenn er dreimal klettert, macht er das ja wahrscheinlich recht ambitioniert. Das heißt, der hat da vielleicht eher mal ein bisschen technikorientierteres Training, ein bisschen kraftorientierteres Training. Und dann vielleicht ein bisschen ausdauerorientierteres Training oder versucht dann halt einen besonderen Boulder vielleicht eher. Und dann würde ich das auch so reinbringen wie Laufeinheiten und das auch so periodisieren. Wir, wir machen das, wir haben auch so Läufer, die dann Basketball spielen und nebenbei noch, was weiß ich, andere Sachen machen und versuchen das dann schon auch mit dem Läufer übereinzubringen. Aber da weil ich jetzt nicht weiß, wie er genau Bouldert und was er auch für Ziel hat und wie oft er läuft, kann ich jetzt auch nicht so einen Trainingsplan erstellen. Das müsste man individuell machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist, ist klar, mit in die Periodisierung reinbringen und dann versuchen trotzdem harte, harte Tage mal richtig hart zu machen lieber zwei Einheiten äh, und sich auf jeden Fall lockere Tage gönnen und nicht jeden Ruhetag dann mit Bouldern direkt voll zu stopfen, weil dann hat da eben das, dass er immer nur platt ist, das bringt auch nichts. Und die zweite Sache ist halt gucken, äh, welche Laufeinheiten dürfen mit Ermüdung passieren und welche dürfen nicht mit Ermüdung passieren und dann in die Woche so periodisieren, eben, äh, dass man versucht auch ähm, das Bouldern eben danach zu richten. Ja, so, das ist eigentlich so. Damit sind die Grundlagen. Ja weiß nicht, ob Ihnen das weiterhilft, aber es ja, ist auch ein bisschen schwierig, immer ohne konkrete Vorgaben, halt konkrete Sachen zu sagen. Ne?
0: Ich glaube, das reicht ihm. Hallo Leute, vielen Dank für euren super Podcast. Freue mich jede drauf.
1: Okay, ja, das freue sagt man mich so, jede Das ist drauf. jetzt so,
0: oder? Das, das ist das der man. neue Sprechsohn. So. E-Beams. <lacht> e ähm, kurze Frage. Ihr hattet vor einiger Zeit über Laufbänder gesprochen. Schon öfter. Ich hätte mal gerne eure Professor... Hey, ich wollte gerade sagen, wir müssen so eine Laufbandberatung Laufbandberater downloadable für 5 Euro <lacht> <lacht> So ein extra Cast, der immer... Da gibt es so einen so Hotbutton bei uns. Auf jeder Seite und jedem Medium kann man sich das direkt runter. Äh, ähm, da, da, da. Ich hätte mal gerne eure professionelle Meinung zu den neuen Curve-Laufbändern gewusst. Modelle haben keinen Motor und treiben sich ausschließlich durch die Kraft, an die man mhm. reinsteckt. Eignen sie sich als Ersatz für ein motorisch getriebenes Laufband? Ich glaube, ich kann mir übrigens auch nicht vorstellen, wenn man selber, ich glaube, dass das eine andere Kraftaufwand ist, wenn du das Band selber in Bewegung hältst, dass du anders läufst, weil du schiebst, du musst ja, du weißt ja, dass du das, weißt, glaubst du nicht? Ich weiß es nicht. Nee, ich, ich bin, ich nie bin leider auch noch nicht so auf gelaufen. Auf den gelaufen. Würde mich voll interessieren. Also, dann können wir auch wenig dazu
1: sagen, ja. eigentlich. Also, ja, genau. Also, ich meine, so ist das. Also, ich kann da auch jetzt persönlich jetzt wenig zu sagen. Ja. Ähm, es ist halt. Ähm für manche Sachen halt ein bisschen schwierig, wie halt schnelle Intervalle oder sowas geht halt, also schnelle Intervalle im Sinne von, du musst 30 Sekunden, schnell 30 Sekunden, langsam geht halt nicht, weil wenn das Ding läuft, läuft das Ding und wenn das Ding nicht läuft, läuft das Ding erstmal nicht, ja. Was halt toll ist, dass du, also gerade Sprinter machen da halt recht viel drauf, das hat halt keine Maximalgeschwindigkeit und du
0: brauchst halt einen relativ hohen Kraftaufwand, also von dem her soll das gerade für Sprinter... Hä, hey, aber bei, bei Intervallen, Entschuldigung, ganz kurz, das ist doch genau wie praktisch auf der äh, Strecke dann. Wenn du schnell läufst, läufst du schnell, aber sobald du bremst, ist es doch automatisch langsamer. Es hat doch wahrscheinlich irgendeinen Widerstand, dass wenn du langsamer läufst, dass das dann nicht. Ja, aber du kannst nicht runterspringen oder, wie, oder wie sowas. Also, ich meine, stehe ohne
1: Laufband stehe ich schneller. Da stehe ich innerhalb von fünf Metern mit Laufband. Ah, ja, ich okay, einen. okay.
0: Aber beim Intervall steht. Nein, man Nein, ja aber auch wenn nicht, du 30
1: Sekunden schnell, 30 Sekunden langsam machst, so bis du das Ding halt zum Laufen gekriegt hast, das dauert halt immer ein bisschen lang, äh, länger, als wenn du halt ohne Laufband schnell an, anläufst. Das meine ich halt. Okay, ja. das weiß ich
0: natürlich nicht. Ich habe die Dinger noch nicht ja. gelaufen. Das würde mich echt interessieren, ja. wie das ist. Also, ob man überhaupt Intervalle laufen ja, kann. Ja, kann man
1: schon. Also, man kann da schon Intervalle auch drauf laufen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der Nachteil, diese ganz kurzen Dinger. Ähm, sind die eigentlich billiger? Wahrscheinlich schon. Nee, oder? tatsächlich nicht unbedingt. Aber die sind... Ja. Also was? das kommt drauf anders. Also, da gibt es natürlich auch von, von BISS. Ja. Ähm, aber... Ähm,
0: was? Ist What? Da ist doch überhaupt kein Motor. Ja, drin, aber oder? die gibt es auch für 6000 Euro also, und
1: so. Also, ja.
0: ja, eben. Weil das frage ich mich gerade, warum das so scheiße <lacht> teuer sind. Ja, keine Ahnung.
1: Muss halt auch gut laufen. Ich weiß es nicht. Also, da, da frage ich jetzt den Falschen, warum die Laufbänder, warum die Curves so teuer. Sind.
0: Also mich würde mich würde schon, nein klar, aber mich würde echt interessieren auch äh, die Laufergonomie, weil man ja praktisch in einem Halbrund drin läuft und der Fuß äh, hinten länger Kontakt praktisch haben kann mit ja. der, um, dem Boden. Und äh, ich für mich wird da, da muss es gibt wie lange gibt es schon da muss es doch auf jeden Fall irgendwelche Studien Artikel Berichte äh, ja also, es gibt,
1: geben. also ich habe hab ich jetzt tatsächlich nie im äh, nicht im Kopf also es gibt halt relativ gute Studien dass Laufband gar nicht so unterschiedlich ist wie normal laufen ja, äh, aber zu den Curved habe ich jetzt tatsächlich keine, keine Studie zum Kopf. Also äh, was man sagen muss auch zu den Intervallen vielleicht noch, also dass Intervalle schon an sich halt gut funktionieren, wie du auch sagtest. Ne? Man kann halt gut äh, auch hinten lange lang sich ab, abstoßen und so. Aber halt diese ganz kurzen Sachen, weißt du, wo du ganz schnell anlaufen musst und so, die, die funktionieren nicht so gut. Aber jetzt ja, halt ja, drei Minuten Intervalle schon. oder sowas oder eine Minute Intervalle funktionieren halt schon ganz gut darauf. Ja, so. Ähm ja, ansonsten habe ich da auch relativ wenig äh, Eigenerfahrung mit. Ich, äh, deswegen halte ich mich da auch zurück. Ich kann, mich, ich kann mich da mal einlesen für nächstes Mal, aber es kommt jetzt auch gerade für mich überraschend. Ich habe die Frage jetzt auch noch nicht gelesen.
0: Vielleicht gibt es ja bei dir in der Gegend... Ich frage mal in Runde der so kurz. Ding Hat hatten, irgendjemand schon mal so einen curve laufband
1: Alle keine großen Laufbandläufer. Ja, genau.
0: Okay, ähm, wir haben zwar noch, irgendwas kam noch rum, das ist jetzt noch nicht mit hier dabei, aber wir haben den glorreichen Moment erreicht, dass wir ähm, alle Fragen beantwortet haben, zumindest die noch in der Pipeline waren vom letzten Mal. Da kommen jetzt noch von, von hier was irgendwie drauf, aber das mhm. kriegt ihr das nächste Mal. Und das war auch mal wieder nötig. Ansonsten ähm, äh, genießt äh, den, den, den Sommer. Freut euch von hm. eure Pflanzen. Wie lange habt ihr auch Scheißwetter? Morgen. Also heute, heute ist jetzt gut.
1: Die ganze Zeit Gestern war gut, heute ist gut, morgen okay. ist schlecht.
0: Oh, morgen wird's morgen ja, ich wird's sag ja, ihr gut. seid immer so ein Tag, ihr Sonntag seid einen Tag und Montag. So raus, Montag. Halt. Ja. 23 Grad am Montag, also am Dienstag äh, kannst wird's bei euch fast 10 Grad oben im Allgäu. <lacht> Kleiner Scherz. da gibt's, da kannst du die kannst, die, kannst, die, kannst die Sandalen wieder rausholen. Ich guck jetzt mal, wie schnell wie warm es wirklich ähm, bei uns. Ey, äh, am Dienstag. Ähm, also am Montag bitte.
1: wird bei uns 20 Grad erstmal. Jetzt muss ich gucken.
0: Okay, warte mal, das müsste dann ja unter unser ja. Sonntag sein. Am Sonntag ist hier ja, gut, 21. Das kommt da ungefähr Grad. hin.
1: Heute ist 27 Grad. Und jetzt bin ich Grad. gespannt. Sonntag haben wir 23 dir? Grad.
0: Guck mal, das ist bei uns am ja, Montag. Sag ich ja immer wieder. Jetzt bin ich aber gespannt, was bei dir am Sonntag ist. Da ist nämlich ja, bei, bei uns, uns 19 Grad. Am Anson Samstag Ach, Sonntag ist bei uns 14 Grad. Ja, ja, aber das ist ja dann unser genau, Freitag. Das unser ist heute. Sonntag, also äh? unser Sonntag hat Ach, 19 Grad.
1: Das ist euer Samstag. Ja, sag ich ja. Wir genau. sind nur für Tag hinter euch. Genau. Ja.
0: Unglaublich. Ihr seid, ja, das, das gilt nicht nur fürs Wetter. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch ein gesegnetes Wochenende. Seid lieb zueinander, lauft und äh, äh, vielleicht auch mal ein bisschen bouldern. Ja. Warum eigentlich nicht? In diesem Sinne. Ja. Ciao. Tschüss.